0: 名家大亨，我是大 Q 哥。今天现场再度为您邀请到的来宾是财经专家卢艳丽。艳丽你好
1: ，大哥哥好，大家好。
0: 是哎，艳、欸、丽啊，从去年开始的,的 GDP 啊，引爆了 AI 的核弹级的商机啊。美国的晶片大厂辉达，今年前五个月哦，光是今年前五个月，股价就暴涨了百分之一百六十。加上辉达的执行长黄仁勋呐、啊，旋风来台，很多投资人就开始在五月底的时候就抢进了辉达的概念股的 ETF， 其中国泰智能电动车、国泰费城半导体、富邦未来车这三档的 ETF， 单日的成交量甚至突破了万张。NVIDIA 不但推动了台股的涨势，也让 AI 概念股大涨，像是创意、世鑫 KY、伟创、广达股价波段的涨幅啊，都翻倍飙涨。艳丽现在 AI 概念跟半导体再度成为纯股族的新宠。如果投资人现在想抢进的话，你有什么好的建议，或是好的 ETF 可以分享的吗？
1: 有啊，今天就带来非常丰富满满的资料
0: 。三，<笑><笑>最喜欢听艳丽说这句话了。丰富满满的资料，大家可以好好的选择，好不好？赶快来听艳丽介绍大家 AI 的概念股、嗯、ETF
1: 。好啊，因为确实，其实我最近很多的朋友都跟我说。呃、uh, ，NVIDIA 大涨，那我们除了就是也想买黄仁勋的皮衣，因为事实上那件皮衣还真不便宜。对，折台币的，台币好像我记得快二十万哈，十<笑>五万吧哈。<笑>好，总之呢，很多人说那个皮衣可能买起来会有点压力，但至少想买买 NVIDIA 的股票、嗯。但是呢，如果是买个股，因为美股没有涨跌幅的限制，对。然后呃，如果你晚上还要坚持看盘不睡觉的话，又会影响到。夫妻之间的感情，或者是隔天上班的情绪，<笑>是、嗯、对，所以呢，很多的我的粉丝在问我说，那是不是有相关的？ E T F 可以做一些布局，答案当然是有的。不过我们首先来看一下 Nvidia 的线图，来说我觉得蛮惊人的。真的、哦，意思就是说，其实从去年十月份的低点一百零八块美元到现在，其实我们录影的当下已经突破了四百多块。对对，那呃，分析师其实就说，国外的分析师其实在前几天的时候，当黄仁勋亲口说出手上握着难以预估、难以计算的订单的时候。所有分析师都惊呆了
0: ，疯掉大家
1: 就直接把 NVIDIA 的目标价都纷纷上调，至少到五百美元以上。是对。那不管，其实现在有一些呃，我呃，就是业界的人是说、嗯，呃，这个可能是 AI 泡沫化、啊，或者是有一些学者说，啊，都已经涨梦多了。NVIDIA 的这个本益比已经超过一百倍了。但是我要提醒大家一件事情，嗯，这个产业才刚起步。对，就好像呢，台积电的股价从。两百块涨到六百块的时候，然到三百块的时候，也有人说它今天泡沫化啦、啊。对。可是它 EPS 有成长嘛，对不对？所以如果说 NVIDIA 接下来 EPS 真的是大幅成长的话，你再回过头去看，你就不觉得这是泡沫化。
0: 对。换句话
1: 说，就是说你要有实质的 EPS、实质上面的业绩的获利来做一个支撑。对。好、嗯，那回过头来讲，就是说。呃，毕竟第一个呃，这个四百多美元，我觉得大家可能难以
0: 入手。<笑>是，然后第
1: 二个会也会觉得买单一的 Nvidia 的个股，其实会有一点压力，这个起伏比较大，所以我们可以来看看到底要怎么样做一些布局。其实我我觉得可以做的。方式有两两种，那这两种也是现在、嗯、啊业界比较推荐给小资族、给一般上班族的
0: 哦。到底哪两种呢？啊、
1: 对、嗯，那第一种就是呃，你买进台湾投信发行，然后 Nvidia 占的比例比较高的呃，这个叫做海外型的 ETF， 但重点是是、嗯、台湾投信发行的。对对、嗯，因为呃，当然有一些国外投信发行的。呃，海外的 ETF， 但其实那必须透过副委托，或者是你开的开这个电子券商下单，它其实都会就是就是看看个人啦。我觉得台湾投信呃发行的海外的 ETF 至少都中文字啦哈，你就看得比较简单明白啦
0: 。对，對不要看得懂
1: <笑>。对，其实我觉得呃下单起来对一些呃理财新新人来说会比较方便。那有几档，比如说像富邦未来车，然后。国泰智能电动车、统一尖雅股、国泰费半，还有元大全球 AI 等等。待会我们会详细介绍 ，NVIDIA 在这些台湾投信发行的海外 ETF 里头占比比较高的究竟是哪几档。那我先讲说有这两种方式。好，那第二种方式就是说，哎、嗯，有些人说，那 NVIDIA 的社会股不就是台湾的半导体的概念股吗？嗯、所以我干脆买台积电占比比较高的，或者是事实上因为。黄仁勋这几天只要点到名的股价都大涨啦，对，真的，广达大涨啦，<笑>然后红海也大涨啦，是，你很少看到红海一天大涨三趴的，对不对、欸？真的。然后什么呃尾尾影啊等等哦、啊，其实刚刚呃这个大哥哥都有跟大家做一些介绍，所以呢，第二种方式就是说，呃，如果我们觉得买海外的 ETF， 就说会让大家有有一些担心的话，那当然我直接买。呃，台积电占比比较高的台股的 ETF 也是一种方式哦。嗯，那这两种方式，我觉得大家都可以按照你不同的需求去做一些考量。但我必须坦白讲，如果要我选，你看我这人最好，讲话超直白
0: 。<笑>我大家喜欢你不就是这样子吗？<笑>对不对
1: 。那大 Q 哥是你的话，你会选方式一还是方式二？
0: <笑>如果是我的话，方式二。为什么？因为我比较喜欢，就是。半导体的这一类的
1: 哦，就更简单,單、更简单，对对,對,对对那如果是我的话，我一定要赚 Nvidia 的概念、那个，那就方
0: 式一了我。我
1: 我会选方式一，对。然后另外一个方式是我直接买股本小、然后筹码非常集中的 Nvidia 的社会股，是那。铁定不是台积电嘛？哈、嗯，因为台积电股本
0: 太大了，股本
1: 太大，那可能是创意啊，或是新等等啊。对，所以其实我觉得两种方式都不错，那只是说看大家怎么样去做一些选择。是，好，那这两种方式呢、嗯，我们先就第一个方式来跟大家做一些评比跟介绍、哦。就说，其实在，在、嗯、呃十二档的台湾投信发行的海外 ETF 里头，是我们可以看到。嗯呃、uh, ，NVIDIA 占股占的持股比重比较高的，大概是富邦未来车。还有国泰智能电动车占比大概是二十到二十五趴左右，那其他的大概就是还有十趴的，就是富邦元宇宙、统一尖牙股，然后接下来就是国泰费半，然后兆丰洲际、呃半导体等等。后面我们就不一一唱名，因为它的持股比重大概平均是落在五到八趴之间。我们先来看左边这边好了、哦，好，左边这边就是 NVIDIA 持、哦、股比重比较高的。对，那坦白说，其实当时呃富邦未来车跟国泰智能电动车在发行的时候，因为它股票代号也很接近，然后又都是类似的名称，未来车跟电动车有什么不一样吗？
0: <笑><笑>的确是<笑>
1: ，啊，其实有一个非常不一样的地方，嗯、富邦未来车它的持股里头有比较多的是。传统的汽车厂要转型到未来车，因为呢，发行的基金公司，也就是富方同心认为，未来车不见得只有电动车的模样，未来车可能还有其他的新能源的概念股的车吧，就好像我们在。二十年前，或者是三十年前，我还在读大学的时候，我也没有想象到，哇，现在居然有 Chat g b t 而且呢，我们英文再差的人，或者是说日文再不好的人，我们透过 Chat g b t 其实都可以帮我们做很多的工作。对，对，所以这是这两党最大的差别，就是呢，富邦未来车它有比较多的持股是呃传统的汽车厂，比如说像。宏达之类的，哈、嗯，他们也宣示要来跨足电动车这块领域。只是我们不确定未来的，就是未来车它是包含电动车，但是未来车还有什么样的长相不知道啊，甚至也包括自驾这一块等等。嗯，好，那所以呢，呃，第二个国泰智能电动车它就是比较纯的，大家想象中的这个。电动车的概念股了好。然后第三个富邦元宇宙，坦白说，这个成交量从以前就比较冷一点，因为大家会觉得元宇宙是一个比较难以落实的题材，也就是它真的非常需要时间去发酵。那第四档是我自己蛮喜欢的统一煎鸭股，因为统一煎鸭股它的概念就是说，它除了呃电动车之外，呃最新的一些创新科技的服务，比如说前几年疫情的期间，大家都。都不出门，在家就是看串流平台嘛，对不对？嗯、对然后有一些串流影音的服务，是还有其他相关的概念股等等的，但我待会我会详细讲。然后国泰费半其实我觉得这档也很不错，就是如果你对半导体很有兴趣，嗯，干脆就直接买这档。其实这档成交量也蛮活络的哦
0: 。这一档就是我比较喜欢的 ETF
1: 。对，其实它很单纯、嗯，就是如果你想要选半导体，但你又不知道怎么选，然后你又想要选成交量大的，然后不会倒的，因为所谓不会倒的意思是说。其实最近有一些呃呃 ETF 呢，<笑>因为它的成交的金额呃它的成交量真的太小，导致它的基金规模一直在在往下掉，所以确实最近有一档的 ETF 也下市了、哦，然后。<笑>呃，兆丰洲际半导体这一档，其实它看起来只看名称“洲际半导体”，可能观众朋友会搞不清楚它到底是锁定国内还是国外的半导体，对不对？对。答案是国外，所以洲際“洲际”“际”就是 international 的意思、嗯，这样容易理解了哈。理解
0: ，非常标准。<笑>
1: <笑>好，只是说兆丰国际半导体这一档，它就就是因为新成立啦，所以比较没有那么多的丰富的资料可以去做一些评比跟追踪哦。好,好、嗯，那接下来我们要来教大家，要来跟大家分享的，我觉得今天。今天这张表格是今天节目的重中之重
0: 。重点
1: 对，其实我这张表格其实是我昨天在家花不叫多时间做的。好，因为呢，我们今天选一档 ETF， 我们除了要看绩效之外，最重要的看的是夏普值。我最
0: 想问你，就是夏普值是什么？
1: 好，夏普值呢，简单来说，它其实就是衡量一档基金，不管是主动或被动，因为主动就是我们。常常讲台股基金嘛，好，就是要主动基金；被动基金就是 ETF 是。对，那 s h a r p 值就是我们衡量一档基金它是不是有所谓的超额利润的一个指标。大家只要记住一个答案，嗯 s h a r p 值越高。就表示它带带来超额利润，就是它打打败大盘，嗯，打败同类型的基金是的几率是越大的、哦，这样听懂吗？同就是呢，夏普值越高，就是表示它带来超额利润的几率是越高的，是。所以在多头行情的时候，嗯、我们会希望，就我自己的标准是，夏普值最好是来到零点五以上
0: ，零点五以上，哦、这
1: 个算算是非常非常厉害的基金了。是，台股基金呃零点五以上没有几档。那之前的基金,金已经很厉害了、哦。那上一
0: 次上一集呃艳丽介绍零零八七八或零零五零啊，没有，也没有，<笑>
1: <笑>对没有没有没有。对，可是在在当时台股那个时候万八的时候，确实是有到零点五哦。Oh. 对，他，所以他会是学随着呃大盘指数的位阶 ，sharps 会有不同的变化。嗯，那目前反正一万六千多嘛，哈， 1万六千五以上了，所以其实 sharps 我觉得如果能够来到 0.3 以上，算算是很厉害的基金。好，那我们先来看一下这张表格好，大家可以发现其实，呃，只要是它的成分股，就是、说这个 E T F 它的成分股是锁定国外的话，今年来的绩效都不错，大概都有四十几趴之间。但事实上，今年绩效以来最厉害就是同一金牙股五十五趴，哈，对。那所以换句话说，它确实是有超额利润。然后另外反而是国泰费办今年以来是三十二趴，然后兆丰洲际大概也是三十趴左右。是。那么这一个月的绩效，哇，最厉害的又是同一金牙股跟富邦未来车，因为他们。里头的持股其实呢，大概就是今年以来还有这个近期的涨幅都比较大。对。可是呢，话说回来，就是说，因为其实每一档 ETF 它的成分股，除了同一间压股是十档之外，其他的 ETF 有的是三十档，有的是五十档。嗯。而其实坦白说，我觉得呃，很多的小资主他们在做 ETF 挑选的时候，难免会觉得有点困难，因为本来选 ETF 是为了协助我在选股上面的障碍，可是你现在 ETF 搞那么多，对，大家反而会觉得说，啊，未来车跟电动车如如果不是经过叶丽姐今天这样解说，我还真不知道有什么不一样。那国泰费半半导体跟兆丰周期半导体到底也有什么不一样？其实对很多小资族来说很难选，所以后来呢，我都会直接跟观众朋友说：如果你真的不知道怎么选，你就选 Sharp 值。那目前看起来呢 ，Sharp 值最高的就是统一建压股零零七五七，就是你
0: 最喜欢的统一建压股。其实这档
1: 我、呃、介绍，就跟观众朋友分享已经蛮多年了。嗯、那也幸好它的绩效一直都不错。让我走路还蛮有风的<笑>
0: ，<笑>在你的加持之下，没<笑>有没有没有，沒有在我的加持之下
1: ，<笑><笑>沒有在我的加持，我没那么厉害，我不是基金经理人哈好,好,好，我们来看一下零零七五旗下的特色是呢，它只有十档股票，嗯，那因为十档股票，所以会非常非常的集中，是那呃，只要这十档股票的呃股价水涨船高的话，嗯、那当然它的呃这个 ETF。就是绩效也会非常的好。那这十档呢，都是大家耳熟能详的 ，Nvidia、M D、Meta， 然后这个阿 Alphabet 就好，就是 Google 的母公司啦。哈。然后再就是微软，然后亚马逊、Netflix、Apple 等等，我们就不细念。我要讲的特色是在于说，如果大家看好。AI 未来的商机的话，我个人的评估是，未来 AI 商机两大赢家，嗯，一个是 NVIDIA， 一个就是 AMD， 是因为他们都是做晶片最上游的。对。所以呢，当一个商机爆发出来的时候，其实最上游的最受惠。哎、欸，台积电也算上游哦，爱、嗯、思设计也算上游、哦嗯。对。所以其实最上游的，我觉得是我们投资的首选。嗯。那所以我刚刚说零零七五七第一大特色是，它是直接受惠。AI 商机的呃，我觉得最重要的 ETF， 然后第二大特色是，我觉得他们呃这一档 ETF， 因为它会随着市场未来的潮流，然后在透过它的这个指数权重的调整，会把它的十大的持股比重上面也会有一些更替哈、哦。我举例，比如说呃两年前当呃 Tesla 也就是疫情期间 Tesla 这个涨到翻的时候，其实 Tesla 曾经是它的第一大持股哦， oh, 对。可是大家透过这个一幕可以看到啊、呃，因为呢 ，Tesla 现在面临到了是，是我个人觉得其实是已经进入到了红海的呃市场了。的确是对对对，因为每个品牌几乎都要做，推、嗯、呃都要做电动车嘛。我刚才有说，就连之前很不喜欢跨入到电动车的丰田，就日本的厂商，日本汽车厂商也会觉得说，哎、欸，我们做好我们自己燃油车就好了，为什么一定要做电动车？后来发现电动车是不可逆的趋势、嗯，所以。零零七五七也在持股上面有蛮大幅度的调整，嗯、现在呢 ，NVIDIA 已经变成他们的第一大持股，然后第二大持股就是 AMD， 是所以我觉得这档 ETF 大家可以做一些布局啦。那当然就是、嗯，呃，今年已经涨很多了，我不会鼓励你一定要追高，但是有兴趣的人可以做一些，呃，逢低布局，或者是拉回的时候我们再分批慢慢买。好、嗯，哦
0: 嗯这、就是该讲的是前十大持股嘛，对不对？对。另外一个就 ETF 上面有一个折溢价的，我不晓得在折溢价上面，包括像是统一金牙股，折溢价上面要怎么看呢？
1: 好，其实折溢价很重要、嗯，因为其实我刚刚录影之前，我才跟大 Q 哥说，因为最近呃美债 ETF 很火红，对。那我看了最新的统计，到目前为止呃买美债 ETF 的受益人数。跟去年同期比较起来，已经大幅成长了 2.7 倍。是我有吓一跳。我的意思是说，<笑><你确实笑>我的意思是说，是不是因为大家都觉得今年金融股配息被配的配得真的很差？对，所以我与其买金融股，不如来买美债 ETF。那同时也是因为呢，很多的种种的迹象都告诉我们，就是联准会呢已经说了，就算呢呃就是今年不会降息，但也有,有可能明年降息嘛。所以真的是整个买气大喷发、嗯。但是我要提醒大家的一件事情是说。我们今天买 ETF， 我们要看的是它的折溢价。意思就是说，虽然未来,未来趋势是这样、嗯，但你不需要在溢价太多的时候去入手，因为这就表示说你会买贵。对，对我们就用00757昨天的折溢价的情况来说好了好好,好，比如说昨天的收盘价呢是 53.05， 这也就是它的市价，但是它的净值呢是 53.19。对，换句话说，它的净值呢并没有特别的比收盘价还要来的贵。对，所以它其实是折。价的情况，大家有看到吗？负零点二六趴，所以如果你去买，你没有买贵哦。好，我们再往前一天来看，如果是五月二十六号的话，是。负三点六五帕，换句话说，你也是折价三点六五帕去买哦，也表示说你没有买贵哦，这样大家理解吗？那通常呢 ，ETF 我会建议大家，就说如果说市场真的很疯、很疯、很疯，你也认为这个是未来行情一定会涨的。好吧，那可以接受的话，就是溢价一趴到一点五趴之间。是超过一点五趴以上，你真的不要买，真的
0: 就太贵了。对对对，真的会买贵、嗯。
1: 对，因为一档好的 ETF， 其有可能一天涨个一趴，或者是一个礼拜涨个一点五趴，或者是一个月涨个。我们刚好说嘛，像今年这个零零七五七，今年以来涨了五十几趴，那可能你溢价多个一点五趴，你觉得还好。嗯。可是呢，如果说当大家一窝蜂去买，然后你这个呃 ETF 的属性，其实它已经不是那么波动幅度那么大的 ETF， 但是你的呃溢价幅度又太大的话，超过三趴四趴，那我就会觉得不划算。呃，我也举一个简单的实际例子，我们刚刚讲到美债 ETF， 对不对？对。其实像我们呃，大概是年初买的，折溢价都没有这么多。啊
0: 、对。可是最
1: 近美债 ETF， 特别是元大，其他党还没有出现这个情况，嗯、可能是因为很多的 y o U2 t u 的，包括我。自己我们都会建议大家说，如果你不知道怎么挑美债 ETF 的话，你就挑历史最悠久、规模最大，大家就会联想到是元大美债，对对对对对，所以造成了元大美债 ETF 一度溢价是四帕多，哇，到四帕哦我，我就觉得有点多了，真的是有点多了，<笑>真的因为它今年年化的配息已经配很好，也不过三点五是，那你又还用溢价四帕多去买，我觉得太贵了，你真的是。那其实这几天大家稍微有一点冷静，嗯，但是呢。的溢价还是有三趴多，我就会建议你们不用追了，好不好？好，这样大家理懂折溢价的情况了哈。了解。好，那我们赶快，这个进度有点落<笑>
0: 。<笑>好，没有关系，我们还有统一尖牙股的线形图。
1: 对，其实这一档真的涨很多哦，哦、嗯。你看它早年这个股价三十一、三十二块，然后后来涨到四十二块，那当然有一些修正回来到三十九块、四十块以下，然后呢，最近又涨到了五十几块。我觉得这一档 ETF 其实有几个特性啦，是第一个特性，它也是领涨领跌的。的特性，嗯，对，为什么？因为它就是科技股啊。对。然后当这个呃不再升息或者是升息放缓的时候，哎，其实升息放慢就有利于科呃科技股的涨幅。对对，那所以这是它第一个特色。第二个特色就是说，因为它确实破动幅度也比较大，所以呢，如果对于统一减压股有兴趣的人，我觉得定期定额其实是蛮好的一个策略，嗯、因为。破洞越大越适合定期定额，是对，因为极有可能你最高杀低嘛、嗯。对。然后第三个特色是，其实呢，呃，我自己曾经也跟这个同号，我们曾经讨论过同一家股蛮蛮,蛮有意思的是，如果大家会看那个 K 线图的话，你可以把 K 线图调出来看、嗯，当月 KD 黄金交叉的时候，哦、几乎都是它的相对低点。哦，所以有兴趣想做单笔的人，可以利用这个技术指标、嗯，很好。好然后、呃，接下来我们赶快来看一下定期定额，然后这也是帮大家试算的。如果你定期定额一年，好，每个月定期定额哦，呃，固定的时间点啊，你定期定额一年的话，大概你的呃这个投报率有二十一趴。两年大概是七趴，三年是三趴，成立以来是九趴。其实我觉得也还不错啦。所以呢，你对未来的创新科技有兴趣的，这一场也给大家当做一个参考。再来是，如果大家觉得说跟大 Q 哥一样，也喜欢买台股半导体 ETF 的话，嗯、坦白说，我觉得透过这个表格，我们来看一下，包括国泰费半跟兆丰周期半导体，它的。绩效是不是比较接近，对，今年以来的绩效大概是落在三七到三十九，将近四十八，我我觉得差异没有很大，对，因为它的成成分股也很接近，嗯，所以呢，可能就是说每一档就是前十大的成分股呢很接近，然后呃这个权重略有不同啊，所以导致有。两趴左右的一个绩效的差異，但事实上真的没有太大的差别、哦、好，那接下来的三档，星光、中兴跟富邦绩效，大家的都是落在二十六到二十七趴，那个概念也都一样哦。那呃，其他的前三大的持股，比如说像零零九零四星光半导体，它的前三大持股台积电、联发科、联电；然后零零八九一就是中兴关键半导体，前三大持股是联电、台积电、联电。啊、不是都差不多<笑>
0: ，<笑>就是权重不一样而已，都是在面相同的个股，就是权重
1: 不一样而已。而且，其实半导体有一个特性，就是我刚有讲，台积电领涨领跌嘛。那台积电涨完之后，大家就会想一下，哎，好像联发科也不错。最近盘势就是这样，先涨台积电，涨完台积电之后，涨涨联发科，那可能联发科休息一下，就换其他的这个半导体的概念股，所以。都会涨啦，只要是多头都会轮动。非常
0: 谢谢艳丽哦，帮大家介绍了最近市场上非常热门的 AI 概念以及半导体产业的 ETF 啊。艳丽特别在十二档持有辉达的 ETF 当中啊，建议了一档 ETF， 到底是哪一档？仔细的看回看节目当中的内容哦，非常适合定期定额的小资族，希望大家可以多多参考，让我们跟着黄仁旭一起发大财吧。那今天非常谢谢艳丽，更感谢大家的收看。不要记，请各位帮我们按赞、订阅、分享，以及开启小铃铛哦！您的支持是我们节目成长的最大动力。更欢迎大家每周一、三、五下午的五点半持续锁定我们《一家大亨》。我们下次再见喽，拜拜
1: 。